0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Juan Boluda y hoy vamos a hablar sobre la financiación colectiva, también llamada crowdfunding. Este concepto que escuchamos en todas partes, el crowdfunding para aquí y para allá, alguien me habla de una campaña que alguien ha montado, el primo de la cuñada del vecino habla de no sé qué, de Berkami o de Kickstarter, ¿De, ¿de qué va esto? ¿Es posible validar e incluso financiar nuestro proyecto gracias a este tipo de financiación alternativa? Bien, pues para muestra un botón y para arrojar luz sobre este tema, tenemos una invitada que fundó la primera marca europea de bragas menstruales. Pasó de ser una tienda de barrio a vender a más de 13 países, tener más de 11.000 clientas y recaudar más de 500.000 euros gracias al crowdfunding. Ella es Eva Polio, cofundadora de Cocoro. Eva, muy buenos días. Hola, buenos días. encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Sí. Estos días sí. comentábamos cosas por correo y tal, pero hacía mucho que no nos veíamos. Sí. ¿Cómo va todo? Sí, sí,
1: ahora hacía días que no nos veíamos. Bien, bien, bien. Todo bien. Contenta de estar aquí.
0: Estupendo. Pues mira, te he traído porque hoy queremos hablar sobre la financiación alternativa y vuestro caso, vamos, yo creo que es este del libro de texto. Cuéntanos un poquito, antes de empezar, ¿qué es Cocoro y cómo se os ocurrió esta idea?
1: Pues mira, nosotras antes teníamos una. Bueno, vendíamos copas menstruales, uh -huh. ¿vale? Estábamos ya en este sector. Desde el 2010, también fuimos primerizas en ese, en ese sector. Nos interesó mucho el tema de la menstruación, el uh -huh. tema de la menstruación sostenible, cómo, cómo mejorar un poco el día a día de la mujer. Vimos que la copa como producto interno resolvía ese, ese problema, pero las mujeres no solo queremos llevar un producto interno, sino también uh -huh. hay momentos para todo. Hay momentos para productos internos y momentos para productos externos. Y que el producto externo a nivel sostenible no se ofrecía en el
0: mercado. Claro. Claro.
1: Entonces allí desarrollamos las braguitas menstruales uh -huh. y bueno, apostamos por ese producto. Pero, ¿qué pasaba? Que bueno, en ese momento no, no teníamos financiación suficiente para
0: desarrollar
1: un negocio claro. nuevo.
0: Entonces se os ocurre Montar una campaña de crowdfunding para validar y para financiar. Claro, ojo, de hecho, fueron dos, ahora lo veremos, ¿no? Pero la primera, en Berkami, 170.000 euros. La segunda, en Crowdcube, 400.000. Vamos por pasos. Empecemos con Berkami ¿Cómo se os ocurre, a finales de 2016, montar una campaña de crowdfunding que había mucha gente que ni sabía prácticamente que era Berkami
1: Sí, la cosa fue que, hmm. que como comentaba, como es un producto nuevo... Sí, y es muy importante validar el producto para uh -huh. saber si, si esa idea que tú tienes realmente... ¿A la gente le gusta o solo te gusta a ti? Claro. Este
0: Efectivamente.
1: Porque, claro, primero puedes preguntar, en nuestro caso a las amigas, ¿no? Decirles, va, prueba esto y tal, y, y después haces una encuesta. Pero no es lo mismo que hacer una prueba así más masiva. Uh -huh. Yo creo que en Producto Nuevo es una muy buena solución. Uh -huh. Es una muy buena herramienta para testear y verificar que esa idea, pues, realmente tiene salida. Entonces, decidimos, ya nosotras sí que conocíamos un poco previamente al sistema de crowdfunding, ya nos habíamos interesado, pero bueno, no acabábamos de encontrar la manera o creíamos que con la copa no era el producto ideal. Bueno, en ese momento fue así. En cambio, cuando pensamos en las braguitas para la menstruación, que es lo que sí, eh, dec decidimos hacerlo hacerlo así con un crowdfunding y nos pusimos en contacto con Berkami y también sí. con una agencia que nos ayudó en la primera campaña.
0: Estupendo. Y a partir de aquí proponéis el lanzamiento de estas braguitas, explicando exactamente qué es lo que hace y el boom mediático es bastante impresionante. ¿Os imaginabais que sería tan noticiable?
1: No, y al principio fue bastante difícil que fuera noticiable, porque la menstruación... Tienes que pensar que en el 2016
0: uh -huh.
1: el movimiento feminista estaba arrancando, claro. que evidentemente hace muchísimos años que está y la lucha hace muchísimos años que está, pero sí que es verdad que en los medios de comunicación Ah, no era tan frecuente ah, hablar de feminismo como lo es ahora claro. y el, el tema de la menstruación mucho menos claro. y entonces pues claro no, era un, no vendía mucho pero como la campaña fue bien
0: lo noticiable fue la campaña Efectivamente, 169.000, prácticamente 170.000 euros, pero ahí no queda la cosa. Después de la validación, porque esto no solamente financió, que es muy importante, sino que también validó el producto, porque la gracia del crowdfunding es que sí voy a conseguir este dinero para conseguir este objetivo a su vez que es pues lanzar este producto pero además nos está diciendo que se valida es decir que el mercado en este caso vuestras clientas están dispuestas a pagar por ese producto porque si nosotros lanzamos una campaña de crowdfunding simplemente para conseguir algo que luego no va a ser un producto a vender vale pero en este caso lo que nos interesaba es vale nos van a comprar a través de la campaña crowdfunding pero luego van a seguir comprando o sea es un producto que fuera del crowdfunding se va a vender y aquí vemos que sí, porque los mecenas son personas, en este caso vuestras clientas, que pagan por un producto que aún no está ni fabricado. O sea, tienen que esperar a finalizar toda la campaña y a los tiempos de fabricación, a los tiempos de entrega para conseguirlo. Es decir, que no solamente conseguisteis financiar la idea, sino también validarla. Y al cabo de un tiempo decís, vamos a hacer otra campaña de crowdfunding. Pero en este caso, muy interesante, a través de crowdfunding de inversión. ¿Cómo se os ocurre este paso? Porque así como la gente puede estar más familiarizada con el crowdfunding de producto y de recompensa, quizás no tanto con el crowdfunding de inversión. ¿Cómo fue esta idea?
1: Como te decía, partíamos de, de las copas menstruales, de uh -huh. una plataforma que se llama lacopamenstrual.es, vale. una cooperativa que se llamaba Fairfly. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a, a crecer como empresa, vimos que necesitábamos inversión. A nivel cooperativo eso es un poco más complicado. Es verdad que las cosas han ido cambiando en estos últimos años, pero en ese momento ese tipo de figura jurídica pues no, nos, no nos servía. ¿no? Entonces cambiamos a Ciudad Limitada y así podemos buscar inversores. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no necesitábamos validar el producto ni, o sea, evidentemente siempre necesitas ventas, claro. pero no necesitábamos invertir en marketing uh -huh. y profesionalizar el equipo. Entonces, a la inversión, el, el dinero de inversión era mucho más a, lógico que solamente el dinero de ventas, que nos podía proporcionar un crowdfunding de producto. Entonces, por eso decidimos esta variedad de
0: equity. Efectivamente. Entonces, ¿esto lo hacéis con la gente de Crowdcube?
1: Sí, junto con, con Valentí Correcto. y Adrián que nos ayudaron mucho en la evidentemente nos, nos acompañaron de la mano durante toda la campaña
0: efectivamente a diferencia del crowdfunding de recompensa aquí no hay un producto a cambio sino una participación en la empresa en este caso el equity fue del 13,87% os hicieron una valoración de la empresa de más de 2 millones de libras y conseguisteis recaudar más de 400.000 euros vale la pregunta ¿esperabas este exitazo? la verdad
1: que fue una campaña muy complicada.
0: Ah, cuenta, cuenta. Por,
1: porque fue en el, en el mes de agosto. Hostia. Mala idea,
0: no <risa> sí. lo recomiendo,
1: ¿vale? Tomemos
0: nota, tomad nota todas las personas de la audiencia, no lancemos campañas de crowdfunding en agosto, que quizás bueno, la gente no está por la labor, ¿no?
1: Bueno, yo creo que a, al menos aquí, uh -huh. en España, no es una gran idea, <risa> sí. en, en otros sitios quizás sí, pero aquí no es una gran idea. Entonces, uh, bueno, lo sudamos mucho, uh -huh. pero bueno, mira, al fin salió y la verdad es que en gran parte fue por la, la difusión que se hizo por medios, uh -huh. por los medios tradicionales de comunicación, es una herramienta que, que, que es muy útil y yo pues animo a todo el mundo a que, a que haga notas de prensa, que, ya, que haga este uh -huh. esfuerzo sí porque puede, puede recompensar mucho y no es muy caro, es decir, que, mmm, sim, o sea simplemente se necesita ser insistente claro. y explicar las cosas para que sean noticiables, pero mmm, llegas a un montón de gente de forma gratuita. Lo único que tienes que plantear muy bien es el, el discurso, ¿no? ¿Qué es lo que es noticiable?
0: Si consigues que sea noticiable, los medios es que te lo van a comprar Exacto. directamente, porque están sedientos de noticias de este estilo, y vuestro caso lo es, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo ha sido esta expansión del negocio a nivel internacional? Porque pasamos de una tienda de barrio a una tienda que vende a no sé cuántos países, no sé cuántos miles de clientas, etcétera. O sea, aquí hay un cambio de temas de, quizás de, de legislación, de impuestos, de, de venta, de logística, claro... No es lo mismo estar en una tienda y que lleguen las clientas a tener que exportar a prácticamente todo el mundo. Es
1: difícil, la uh -huh. verdad, y hay, y hay momentos de todo, ¿no? Es Y también es difícil el pasar de, de estar liderando una empresa de un tipo a pasar de liderar a otra empresa de otro tipo. Claro, las,
0: las, claro, claro. Las
1: competencias propias cambian, ¿no? Uh -huh. la, lo, que, lo que se requiere de, de la persona cambia. Entonces, estar preparado para, para todas estas. Mmm, no es fácil a nivel personal. Uh -huh. ¿no? Y a nivel de empresa, uh, bueno, también, también recordemos que por en medio ha habido un COVID. Entre efectivamente, el COVID
0: y ahora, efectivamente. Sí, sí, sí.
1: Que tampoco ha sido súper fácil, ¿no? Ha habido momentos de todo. Y. Y además, bueno, ha habido aciertos, evidentemente, pero también ha habido, por ejemplo, invertimos, decidimos internacionalizarnos a Inglaterra. Bueno, pues hubo un Brexit y ah, claro, hubo el un Brexit, confinamiento claro. del copón.
0: Claro.
1: ¿Vale? Eso fue una mala decisión que... No claro, es que ¿quién iba momento. a pensar?
0: Perdona, Eva, pero ¿quién iba a pensar que justamente se saldría de la Unión Europea? Es que también Exacto. es mala suerte, no, ¿no? Normalmente cuando piensas, bueno, nos vamos a establecer y como base, pues en este país no piensas, ¿y si se van de Europa? Claro, Exacto. es algo que es comprensible. Exacto.
1: sí, incluso el crowdfunding lo hicimos con CrowdQ, uh -huh. Porque es una, una empresa que está establecida en, en Inglaterra uh -huh. y uh, nuestra idea era esa. Uh -huh. Era, bueno, vamos, vamos a internacionalizarnos y el primer país a nivel de la relación que tiene la población con el producto, pues hay más aceptación de la que hay aquí en España, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces pensamos que, no, que socialmente era un país interesante donde, donde establecerse, ¿vale? Uh -huh. Y ya te digo, o sea, montamos la estrategia, tal, invertimos... Y salió mal porque a veces las cosas yeah. van como van, ¿no? Pero bueno, uh, aquí estamos y seguimos haciendo las cosas con, con, con los mismos valores, el mismo cariño y, y el mismo entusiasmo.
0: Claro que sí. Que, esa esa visión y esa cultura corporativa no ha cambiado. Entonces, mm -hmm. en el momento en el cual pasas de vender a nivel península, por así decirlo, a nivel europeo, incluso mundial. ¿Aquí hay, algunas, hay algunos nuevos hándicaps que, que te encuentras? Es decir, el hecho de enviar a ciertos países que quizás hay aduanas de por medio o, claro, no te sale muy a cuenta enviar quizás un paquete a Estados Unidos. ¿Tienes que empezar a trabajar ya con hubs o con distribuidores para que todo este proceso sea más fácil?
1: Ah, sí, por ejemplo, lo que hicimos también fue contratar un centro logístico uh -huh. precisamente en Inglaterra, porque desde ahí se podían hacer envíos a diferentes partes. Claro. También uno tiene que saber que cuando hace una que toma una decisión, no quiere decir que la haya tomado y es de por vida.
0: Claro. Sino por que
1: bueno, uno se tiene que ir adaptando a lo que lo que hay, ¿no? Entonces, hay momentos, pues decimos, vale, pues hacemos esta, este movimiento, después decimos, bueno, pues pues este no ha salido, pues hacemos otro, ¿no? Y fuimos a otro centro logístico en, otro, en otra parte de Europa. Entonces, como que vas, mmm, vas adaptándote y, y a, a las diferentes situaciones y a los diferentes momentos que, que se se te plantan delante.
0: Vamos, es que si tuviéramos que elegir una estrategia y luego no mover la estrategia inicial en función de lo que está ocurriendo en el mercado, pues entonces poco duraríamos, ¿no? Por
1: ejemplo, hay países donde evidentemente no enviamos porque uh -huh. porque lo, es lo que decías, no tiene, o sea, al final te sale a pagar enviar el claro. producto a un sitio, claro. ¿no? Y no tiene ningún, ningún sentido.
0: Totalmente. Eh, pasa lo mismo con el tema de los impuestos. Cuando estás vendiendo aquí en Península, dices, bueno, pues aquí está el IVA y punto, y ya está. No hay muchas modificaciones, pero en el momento en el cual empiezas con el intracomunitario, el CIF no sé qué tal, si es exportación, si es una operación intracomunitaria de no sé cuántos, claro, todo esto también, si inicialmente no estás preparado, luego puede ser un caos, ¿no? ¿En este sentido también encontraste soluciones?
1: Sí. Si tienes a alguien que te lo gestiona y te lo hace bien y no te traspasa los problemas, pues no, no aparece dentro de tu cabeza como un problema.
0: A través de la financiación habéis podido conseguir pues, mejorar producto, habéis conseguido, por ejemplo, temas importantes como en el campo de la sostenibilidad, como el sello Beta Vegan, el certificado Blue Sign, etcétera Todo esto también forma parte no? de esta cultura corporativa que decías en un inicio. Ah,
1: uh, sí. La verdad es que para nosotras el tema de la sostenibilidad es muy importante, ese es, una, es uno de los ejes, y intentamos ser muy curiosas en, en todos los procesos, ¿no? uh -huh. y, y una de las cosas que hicimos fue estudiar la huella de carbono de nuestro producto Ajá. para cuantificar realmente uh, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque... Um, también hemos pasado de un mercado donde las bragas para la menstruación no existían ¿no? a un momento donde hay muchísima competencia. Uh -huh. y, uh, y claro, y el argumento de la sostenibilidad, como es un producto de, de reutilización, uh, es, es como muy fácil, ¿no? Pero no solo es uh, que las cosas sean reutilizables, sino cómo se hacen esas cosas.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, por eso. Eh, encontramos que la manera de explicar cómo se hacen esas cosas es a través de la huella de carbono, Entonces, pudimos, pudimos ver el, la, el ciclo de vida de nuestro producto, en, sobre todo en relación pues, a compresas y a tampones. ¿no? Sí, Vemos que, vale. que sobre una sola compresa sí, sí. se ahorra 15 o sea, el impacto es de 15 veces menor, una sola compresa que dura 300 años en la Tierra.
0: Claro, sabes. claro, claro. claro
1: Y en relación a un tampón, pues nueve, nueve veces menos, ¿no? Entonces, um, intentamos eso, que, que no solo se quede en la palabra, sino intentar que todos los procesos, um, tener esa mirada de la sostenibilidad.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, ya que estás siempre trabajando de forma proactiva y que no te conformas con lo que tienes, sino que quieres siempre buscar ese punto extra, ¿qué tenéis en mente? Si es que se puede contar o si hay alguna nueva meta o en qué os estáis centrando a corto o medio plazo.
1: Mira, una de las cosas que, que más que más se, se nos se nos explica, se nos pide y, y, y nosotras hace tiempo que estamos investigando en eso es en el tema de, de, mejor, de, de ofrecer otro grado más de absorción.
0: Sí. ¿vale?
1: Y, y bueno, llevamos mucho tiempo desarrollando un nuevo, un nuevo producto ahí. Bien. Y estamos en eso.
0: Esperamos que en breve pueda salir. Ah, genial. Bueno, pues estaremos al tanto. ¿eh? Os seguiremos en redes sociales y estaremos sí, uh, vamos, expectantes de este nuevo producto. Y hablando precisamente de redes sociales, para ir acabando, venga va, Eva, página web, redes sociales, ¿dónde podemos encontraros? Vale,
1: mira, la web es cocoro uh, mediointim.com uh -huh. y las redes sociales es cocorointim.
0: Estupendo, pues vamos a dejar esos enlaces en las notas del episodio y Eva, de verdad, un placer volver, a, bueno, no desvirtualizarte, volver a verte, hablar contigo, espero que nos desvirtualicemos pronto en algún congreso, en algún evento sí. y así podamos charlar un poco y tomar un café, ¿te parece?
1: Muchas gracias,
0: Juan. Venga, muchas gracias sí, por vale. tu tiempo y muy buena suerte con vuestro proyecto.
1: Vale, muchas gracias, que vaya bien, hasta luego. <ríe>
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí este nuevo episodio de Sage Advice Podcast. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya lo sabéis, si tenéis un producto que es muy novedoso, quizás, quizás, el crowdfunding puede ser la vía no solamente para financiarlo, sino también para validarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sage Advice Podcast. Hasta entonces, muy, muy buenos gracias. días.